0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast Mama Libérée, un podcast qui vous inspire et vous informe sur le sujet de la naissance et vous redonne votre pouvoir, votre liberté de la conception au postpartum. On parlera ici de naissance physiologique, de préparation à la naissance, d'allaitement, de conception et de postpartum. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner Partagez sur vos réseaux sociaux et bien sûr le top du top à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute Aujourd'hui j'ai l'immense honneur de recevoir Sandrine Mallet qui est doula Et qui va nous parler de l'accompagnement précieux que proposent les doulas autour de la naissance euh, Voilà en pré-prénatal, pendant la grossesse mais aussi pendant le postpartum Je vous souhaite une très belle écoute Bonjour Sandrine Bonjour Anaïs. Donc c'est un grand plaisir de te recevoir derrière le micro aujourd'hui. Euh, du coup Sandrine tu es d'où là et aujourd'hui j'aimerais beaucoup que tu nous parles de ce, ce magnifique métier, cette, cette passion même je dirais.
1: Oui c'est vraiment un métier passion comme les sages-femmes peuvent exercer leur métier. Alors moi je suis doula depuis 2013, je suis euh, on va dire basée sur Aix-les-Bains mais mes départements c'est plutôt Savoie, Haute-Savoie, Isère Je vais rarement dans l'Ain bien que je pourrais y aller mais j'ai rarement de demandes Tu veux que j'explique en quoi ça consiste une eh ben doula oui j'allais te demander
0: <rire> Voilà, une doula c'est quoi et, euh, et puis euh, comment euh, en fait, euh, pourquoi on vient voir une doula
1: alors une doula, c'est une personne qui chemine auprès des parents, mm -hmm. donc euh, de la future maman, du futur papa ou de la compagne de la future maman. Euh, on est là pour euh, donner de l'information sur euh, le déroulé de la grossesse, le déroulé de la naissance, le postpartum... Aussi pour donner des informations sur les examens qui sont souvent proposés comme des examens obligatoires mais qui euh, ne le sont pas forcément. Donc euh, on n'est pas là pour devancer les questions des parents mais en tout cas on est vraiment là pour leur donner de l'information par rapport à des questions qu'ils se posent.
0: C'est-à-dire qu'une maman, elle va te contacter à peu près euh, à quel moment euh, dans, dans sa grossesse euh, Est-ce qu'il est, est qu y a un moment où c'est trop tard pour te contacter Est-ce que c'est trop tôt
1: On peut contacter une doula à n'importe quel moment, en fait, tant que le moment est juste pour euh, ce futur euh, couple de parents. C'est ni trop tard, ni trop tôt c'est vraiment quand les parents ressentent le besoin de rencontrer une doula parce qu'ils ont des questions, parce qu'ils ont aussi besoin de soutien, d'un soutien émotionnel. Donc on est aussi là pour, pour tout ça. Hein. On se rend bien compte que dans notre société actuelle, les familles sont souvent très éloignées les unes des autres et les futurs parents se retrouvent un peu seuls. Et quand bien même les parents, euh, les grands-parents seraient présents, Parfois, c'est aussi chouette d'avoir une doula parce qu'une doula, c'est cet interstice entre le monde médical et la famille. Une personne en qui on crée un lien de confiance. Mmh. On co-crée à trois, en fait, avec les parents, un lien de confiance qui va s'affiner et se construire tout au long de nos rencontres. Et c'est euh, chouette parce que c'est aussi... Euh, on est aussi là pour pouvoir leur permettre de déposer leurs peurs, leurs doutes, leurs questions. Peut-être des questions qu'ils trouveraient bêtes et qu'ils n'oseraient pas poser à la gynéco ou à la sage-femme. Mais du coup, ils peuvent nous les poser. On est vraiment là pour être dans l'écoute et dans l'accueil de qui ils sont. Et ça, c'est très important pour... Euh c'est sûr que c'est un
0: particulier, où on est tellement dans toute notre vulnérabilité. Oui. Enfin, donc oui, d'être accompagné, sans, se sentir écouté, euh, soutenu, c'est vraiment... Euh c'est c'est primordial et euh, du coup quand on est on est maman euh, par exemple euh, bon bah moi je sais parce qu'on s'est connu on s'est connu euh, oui. <rire> dans cet accompagnement justement mm. tu m'as accompagnée pour pour ma petite Jade qui va avoir trois ans déjà au ah, oui. voilà. c'était chouette et, et du coup euh, <rire> voilà moi moi j'étais dans je connaissais déjà euh, ce qui était une doula puisque pour mon fils j'avais fait appel aussi à une doula donc je savais plus ou moins à quoi m'attendre mais je veux dire pour une maman qui, qui ne sait pas du tout euh, concrètement elle t'appelle et qu'est-ce que toi tu vas venir euh, quels sont tes outils il y a quoi dans ta boîte à outils pour <rire> venir euh, voilà, euh, bah, aux côtés de, des parents et de la maman
1: alors dans ma boîte à outils l'outil principal j'aurais envie de dire c'est vraiment l'écoute mmh. et l'accueil inconditionnel de ses parents on est vraiment là pour, euh, pour les accueillir dans qui ils sont et ce sont toujours euh, les aider à cheminer un peu, tu vois, un petit peu comme une petite fée qui serait là pour, euh, pour veiller mais en fait, on est vraiment là pour leur permettre de trouver leur propre solution par rapport à leurs histoires mmh. aussi de naissance à eux par rapport aux au souhait qu'ils ont de vouloir accueillir leur bébé de telle ou telle manière mmh. on est vraiment là dans l'accueil et on n'est pas là pour leur donner des conseils et leur dire non ça ça va pas du tout ou ça tu devrais faire ça mmh. c'est vraiment les aider à cheminer les guider un petit peu du coup une
0: doula c'est qu'importe son projet de naissance qu'importe où on veut accoucher Bien sûr. donc bah, moi typiquement je t'avais contacté oui. là ça me met en lumière ça ce que tu dis oui dans ta boîte à outils moi ce que j'avais trouvé chez toi c'est toutes tes ressources et toute ta connaissance par exemple, euh, et ben moi je, je souhaitais accoucher à domicile mmh. et j'avais vraiment pour euh, souhait de, de me former à, à l'auto-hypnose.
1: Oui, et je me je souviens me suis de
0: te dire, euh, bah voilà, je vais me former, mais j'étais un peu perdue, euh, voilà, comment trouver un bon thérapeute et tout, et là, toi, t'es arrivé, et comme si, voilà, ouais, comme une petite fée, comme tu dis, bah voilà, t'avais la ressource dans le sens où tu avais le réseau, les personnes, en fait, aussi, j'ai l'impression que dans le métier de doula, c'est ça, c'est de créer un, un réseau de professionnels... Oui avec qui tu vas pouvoir mettre les parents en lien en fonction du besoin donc bah typiquement pour moi c'était l'auto-hypnose tu savais tu m'as euh, offert le bon bouquin qui allait bien mmh. tu m'as parlé d'une mmh. personne ça peut être euh, bah voilà j'ai eu un premier bébé et euh, bah typiquement moi c'est encore une fois mon cas pour ma deuxième euh, l'allaitement c'est beaucoup moins pas, bien passé mmh. ben tout de suite tu étais là et tu savais, bah, tiens il aller... y a une conseillère en lactation, une conseillère en lactation, ça sert à ci, à ça. Là, maintenant, ça peut être utile. En fait, au moment où on en a besoin, toi, tu as toutes les ressources et les clés. Et ça, c'est tellement... En fait, voilà la grossesse, c'est court, ça passe vite. Et mm. aussi, on est dans nos vies. Et je trouve que bah, c'est comme si toi, tu étais une experte un peu dans ce domaine. Et tu vas nous dire, en fonction de ce qu'on rencontre sur ce chemin... Mm quels outils on a besoin et, et toi tu as, as ces outils je trouve que c'est ça qui, qui est précieux et qui est important de, de partager aujourd'hui dans notre émission de pourquoi on va avoir une doula, ben on va voir, en fait on va chercher une énorme boîte à outils un énorme réseau pour, euh, bah, qui va nous éviter de, des heures de recherche de, dans, enfin, voilà, sur, euh, en ligne dans un, enfin, dans un univers qui nous est parfois oui. complètement mmh. inconnu en plus mmh. donc on n'a pas du tout la grille de lecture je dirais de bah, voilà, qu'est-ce qu'il me faut ou pas il y a même des techniques qu'on ne connaît pas du tout mmh. bah, par exemple euh, ça peut être l'acupuncture, ça peut être la sophrologie euh, euh, ça peut être le ribozo, le soin ribozo que tu proposes aussi, euh, ça peut être la sophrologie. Euh...
1: Oui, après, on est toutes différentes et on a toute une boîte à outils différentes. Mais c'est sûr que l'écoute active, c'est vraiment l'outil principal. Mmh. Et puis aussi, effectivement, tu le disais tout à l'heure, avoir un réseau. Mmh. Ça, c'est vraiment très important parce que on peut rediriger, bien sûr, on n'est pas dans la toute-puissance. Non, pas du tout. Oui. Et on peut, effectivement, si on voit que ça sort de notre domaine de compétences, on peut rediriger, effectivement, vers quelqu'un qui pratique l'hypnose ou la sophrologie ou euh, les massages. Enfin, il y a vraiment tout. Chaque couple est différent et a des besoins uniques et c'est vrai que ça nous permet, cette, ce lien-là avec les professionnels nous permet de, de pouvoir rediriger, vous rediriger vers des personnes qui sont compétentes pour mmh. vos besoins.
0: Bah, typiquement, ce que tu dis, moi ça me fait penser à ma première grossesse pour mon fils, j'avais vraiment le souhait d'accoucher à la maison. Et je ne savais... Enfin, voilà, c'était tout nouveau pour moi. Mmh. C'était mon premier. Euh, euh, comment ça se passe C'est quoi la physiologie Et je me souviens que madoula, elle m'a porté même des planches de... Voilà, oui, les fil oui. des mois. Qu'est-ce qui se passe physiologiquement dans le corps mmh. Et euh, aussi, c'est grâce à elle, euh, quand même, que j'ai cou... pu rencontrer les sages-femmes à domicile. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... En enfin, tout cas, moi, en, 2000, euh, en 2015... Euh, quand euh, je tapais sage-femme à domicile en Savoie, ben je oui. trouvais pas en fait. Mmh. Donc c'était un, un peu opaque. Je sais pas. J'ai pas pris le temps aujourd'hui de regarder comment c'était. Mais voilà aussi il y a cette, euh, vous nous donnez cette possibilité voilà en fonction donc, euh, bah, de comment notre idéal euh, de l'accouchement si on en oui. a un puisse construit pendant la grossesse. Mmh. Et justement euh, je pense qu'en tant que doula toi, tu es à même de, de proposer les différentes possibilités. Comment oui. on peut accoucher aujourd'hui en France en Alors ça,
1: c'est super important parce qu'on se rend compte qu'effectivement, beaucoup pensent que quand on est enceinte, on doit aller chez un gynécologue Déjà. et qu'il va, qu va devoir faire le suivi euh, hum. jusqu'à la, gross... ah. enfin, jusqu la fin de grossesse, jusqu'à l'accouchement.
0: Moi, c'était mon erreur pour le premier. Je me suis rendu compte seulement à la fin que je pouvais faire
1: différemment. Mais ça, c'est comme les protocoles médicaux, en fait. Ils sont proposés comme obligatoires, mais bien sûr qu'ils ne le sont pas. Et effectivement, il y a tout un panel de possibilités. Donc, en France, actuellement, on peut être suivi par un gynécologue, bien sûr. On peut être suivi par une sage-femme. Alors, soit une sage-femme qui est libérale et qui va vous suivre pendant toute la grossesse. Et puis, si vous décidez d'accoucher à l'hôpital, à la maternité, euh, souvent la maternité prend le relais pour les deux derniers mois
0: mmh.
1: soit vous pouvez rencontrer une sage-femme qui travaille en maison de naissance mmh, et là c'est elle qui va vous suivre tout du long et qui sera là le jour de la naissance en maison de naissance et puis sinon il y a des sages-femmes qui pratiquent les accouchements à domicile et là c'est euh, pareil, vous, vous, elle vous suit tout le long de la, de, la, de la grossesse. Elle sera là à votre accouchement pour vous guider, vous soutenir. Et puis, elle est beaucoup là aussi dans le postpartum.
0: Mmh, ok, c'est intéressant tout ça. Donc euh, du coup, euh, juste une question, euh, à quel moment on s'intéresse au lieu Je pense que ça met un peu de temps avant de mûrir peut-être. Enfin, il y a des femmes qui le savent peut-être dès le début, mais... Selon toi, à quel moment c'est le plus judicieux Est-ce qu'il y a une date limite Est-ce qu'il y a un moment où, ben voilà, on a fait un choix, on peut plus faire chemin, enfin on peut plus faire demi-tour
1: Non, notre, notre tu sais, Isabelle Chalut, qui est très connue dans le monde de la naissance, dit que tout est toujours possible. Et vraiment, j'aime beaucoup ce, ce, comment on va dire ça, son credo, je sais pas comment dire autrement. Et c'est aussi souvent du coup ce que je dis aux parents, parce que rien n'est jamais figé. Et bien sûr que juste... Alors, selon les choix, effectivement, ça peut être un petit peu sensible de changer au dernier moment. Mais en tout cas, ce qui est important à comprendre vraiment pour les futurs parents, c'est qu'ils peuvent s'autoriser à changer de professionnel
0: mmh.
1: ou de aussi. projet de naissance s'ils n'ont pas le feeling avec le professionnel qui les suit. Ça, c'est vraiment très important.
0: Ou si ça sort de aussi, leur idéal... Fin... Ouais, si un moment il y avait quelque chose qui leur tenait à cœur et que c'est vraiment pas respecté, c'est possible bien de... sûr,
1: ou s'ils changent d'avis parce que des fois au départ comme on ne sait pas on s'oriente vers la, la maternité mmh. et puis finalement après on découvre qu'on peut accoucher en plateau technique ou à la maison et là du coup c'est toujours possible de contacter les sages-femmes euh, pour pouvoir avoir un premier rendez-vous pour qu'elle qu puisse répondre à nos questions et puis que ça fasse son chemin oui. mais c'est toujours possible
0: donc du coup si je résume il y a la maternité oui il euh, y a le donc dans la maternité il y a aussi le plateau technique oui qui est pardon on n'en a pas parlé ouais, bien pas sûr parlé alors le plateau technique
1: bien sûr et là c'est aussi des sages-femmes admi... euh, des sages-femmes libérales qui euh, exercent en plateau technique
0: juste coup pour une petite précision parce que parfois c'est un peu confus je trouve en tant que parent euh, dans dans l'esprit euh, quand on est à l'hôpital voilà moi j'avais me... l'impression qu'il y avait le la salle un peu nature et sinon, le côté euh, voilà, médical, tu es dans une chambre euh, avec la péridurale ou pas, mais, voilà, plus... mais j'avais rarement entendu parler du plateau technique. Et pour moi, plateau technique, je le confondais même avec la salle nature finalement.
1: D'accord. Alors, peut-être parce que souvent, la salle nature euh, accueille plus souvent des couples qui accouchent en plateau, en plateau technique. Hmm. D'accord. Ensuite les plateaux techniques effectivement c'est une femme, une sage-femme qui, qui est libérale qui va vous suivre pendant toute la grossesse et le jour J vous allez, elle va vous rejoindre à la maternité et en fait elle a accès à une salle pour elle, pour recevoir les couples qui vont accoucher et puis ils peuvent rester dans cette salle tout du long de la naissance et, et après en général... Normalement, il y a deux heures de surveillance, bah, souvent ça dure un petit peu plus parce que voilà, le temps de découvrir son bébé, le temps la sage-femme fasse les papiers administratifs, ça peut être un petit peu plus long. Mais le plateau technique, les couples rentrent chez eux après. Mmh,
0: D'accord.
1: Et effectivement, s'il y a un souci, on est dans vous êtes dans l'hôpital, donc du coup, là, à ce moment-là, c'est l'hôpital, si on parle quand même de transfert à ce moment-là. Mmh. Mais s'il y a un transfert souhaité par les parents ou parce qu'il y a un gros souci... On
0: parle du transfert de la chambre à côté. C'est ça.
1: On parle de la... du transfert de la chambre à côté, mais c'est important de le signifier comme ça, je pense, parce que là, à ce moment-là, c'est l'équipe médicale de l'hôpital qui va prendre le relais. D'accord, ok.
0: Donc, à l'hôpital, voilà, on a cette possibilité-là, euh, donc, euh, du plateau technique. Alors oui. c'est marrant parce que, tu vois, plateau technique, ça peut paraître en dehors de l'hôpital, un peu un autre lieu, même un plateau, je ne mmh. sais pas. Donc, ok. Donc, il euh, y a ce plateau technique dans la physiologie.
1: Après... On utilise le plateau technique, qui est un terme très technique, mmh. quand même, pour parler de physiologie. Vrai. Parce qu'effectivement, plateau technique... Euh, les couples accouchent physiologiquement. Il n'y a aucune intervention médicale de la sage-femme. Okay, oui, Et à euh, ce moment-là, s'il y a besoin d'une intervention médicale, c'est justement ce qu'on appelle le transfert. Le transfert. Oui, euh, donc de bien dans, dans la maternité. Que quand
0: on parle d'accouchement physiologique, on, on parle voilà, il n'y a pas d'intervention euh, médicale, le moins possible. Normalement, il n'y a pas de péridurale. Oui, il n'y a pas de péridurale. Il a préciser, pas. Hein. Voilà, c'est ça. Mmh. Ok, du coup après il peut y avoir sinon les maisons de naissance, donc il y en a combien aujourd'hui des maisons de naissance Alors si
1: je ne me trompe pas, il y avait euh, 8 maisons de naissance, il y a eu toute une expérimentation sur 3 ans mmh. qui a été reconduite, qui, qui a été concluante, sacré... et ça c'est une sacrée victoire, ouais. même si effectivement en France les maisons de naissance sont encore accolées aux hôpitaux mmh. et aux maternités, et ça, c'est quand même euh, un petit peu embêtant, dans le sens où euh, elles sont pas indépendantes.
0: Mmh. Et en même temps, ça peut être rassurant pour les parents, parce que aussi. Là, pareil, en, tant que, en cas de transfert, on a une porte battante à passer et on est dans l'hôpital. Oui, C'est oui, euh, oui. mmh. aussi, voilà, euh, on est dans une maison de naissance, dans un cocon à part, un peu comme à la maison. Moi, je me souviens avoir euh, visité la maison Celle de, de Bourgoin. Et euh, voilà, il y a des chambres, on se sent vraiment à la maison et en même temps, voilà, si on devait être transféré, ben c'est euh,
1: à côté. Ouais. Et du coup, l'expérimentation a été reconduite, donc je pense que ça va, euh... en tout cas qu'il y a des projets qui vont éclore mmh. pour plus de maisons de naissance. Donc ça c'est chouette parce qu'effectivement, plus il y aura de maisons de naissance, plus il y a de plateaux techniques, plus il y a de sage-femme à domicile et plus les couples auront le choix de pouvoir euh, vraiment accueillir leur enfant comme ils le souhaitent ouais, bien sûr. donc ça c'est vraiment très important
0: mmh, dans, dans cet accueil donc voilà donc, y a, si on, on parle de admettons mais voilà une femme qui vient de voir et qui euh, veut accoucher physiologiquement donc on peut pas de plateau technique de maison de naissance, d'accouchement à domicile oui. mais euh, c'est important aussi pour les femmes qui nous écoutent que bah, voilà si on a envie d'accoucher aussi à la maternité, bien sûr. avec une péridurale, et c'est 100% OK, c'est le choix de chacune, bien sûr. Bah, une doula, elle a tout à oh. fait aussi sa place. Oui. Parce que voilà, il n'y a pas que le moment de la naissance, même si, non. Euh, bien sûr... Euh...
1: C'est important, <rire> mais tous les couples ne font pas ce choix-là, d'avoir une doula pour la naissance. Il y a aussi des couples qui peuvent euh, oui. euh, avoir le choix d'être accompagnés par une doula... Dans l'avant-naissance, mm -hmm. tout le long de la grossesse et pour l'après-naissance.
0: Oui, donc en fait toi dans ton accompagnement tu peux être là avant, possiblement en fonction du choix des parents et aussi bien sûr ben, si l'équipe euh, médicale, médicale mm. le permet euh, lors de l'accouchement, la, lors de la naissance oui. et dans laprès donc là, on a parlé un peu d'avant, de tout ce que tu pouvais proposer, même en massage, on en a parlé... Hein. Tu proposes aussi de la
1: sophrologie Oui, je propose de la sophrologie, de, de, des massages, effectivement, des petits moments détente avec le Rebozo. Je peux proposer des Blessings Oui, c'est ce que j'allais
0: dire quand même euh,
1: tu... Qui est là euh, une célébration de la femme qui porte la vie.
0: Oui, qui vient un peu, je trouve, en remplacement ou peut venir en complémentarité de ce qu'on appelait... Le, le, un peu plus américanisé euh, les, les baby showers ouais. où là c'est le bébé qui est mis en avant alors que là dans la Blessing Way c'est vraiment on honore la femme la oui. future maman avec ses amis donc c'est une vraie fête
1: oui c'est une vraie fête et puis pour moi c'est vraiment une vraie fête aussi que de pouvoir euh, vous accompagner sur, euh, à cet instant là c'est en fait. Ouais, c'est souvent euh un moment hors du temps qui redonne de la force de la confiance ouais. un rituel, pour ouais, le couple justement à travers passage. tous les rituels euh, c'est effectivement un rituel mmh. de passage comme le soirée Beau Soleil dans l'après-naissance mmh. euh, le Blessing way, ouais, c'est un petit euh, un, un rituel moi mmh. je le propose souvent sur une journée entière mmh. euh, parce que je trouve que c'est important de prendre le temps de profiter de tous ces petits moments aussi entre deux activités de de liens, de regards, de, de choses comme ça. C'est vraiment très chouette. Et puis vraiment, euh, euh, le, le rôle d'une doula, c'est aussi la grande adaptabilité. Mmh. C'est vraiment s'adapter aux besoins et aux envies du couple en sachant qu'effectivement, on a nos propres limites mais que si, si c'est OK pour nous... Moi, j'adore les challenges en fait. Donc euh, euh, souvent, les couples me disent ben, « J'avais pensé à ça, mais est-ce que tu le fais ?» Alors, des fois, je leur dis, ben non, je ne l'ai jamais fait, mais pas en encore. fait, euh, <rire> c'est OK pour moi, je vais me renseigner. Et c'est aussi comme ça dans les dans les informations, tu vois, mmh. tu parlais d'expert tout à l'heure, je ne sais pas si je suis experte, mais en tout cas, je avec mon réseau, même si je ne sais pas, et quand même, ça m'arrive de ne pas savoir, je, je ah, me là, mets ouais, en lien pour pouvoir chercher les infos et, et pour pouvoir les les retransmettre au couple après. Bien sûr.
0: Moi, j'entendais experte dans le sens où, euh, ben bah voilà, on a tous nos métiers, euh, voilà, quand, euh, quand on tombe enceinte, on est dans une vie, mmh. tu vois, avec son, notre travail, notre mmh. famille, euh, voilà. Et euh, c'est, en tout cas, moi, personnellement, c'est un sujet auquel je ne m'étais jamais mmh. intéressée avant. Donc, mmh. c'était... Il euh, y avait tellement d'informations oui, à sûr. connaître, à, à, savoir en même temps on a envie de bien faire et puis on a ça demande énormément de temps et d'énergie pour avoir recours à, à tout faire euh, tout mmh. lire donc je trouve que si tu es, es experte dans le sens où toi aujourd'hui c'est euh, tu te formes en permanence, oui. tu as entouré de gens euh, dont c'est le quotidien, la mmh. naissance, l'accompagnement des femmes donc oui euh, à mon regard tu es une experte dans le sens où euh, qui mieux que toi aujourd'hui à ce panel à ce regard vraiment le plus global qui soit ça veut pas dire qu'évidemment tu connais pas tout, tout, tout oui bien sûr mais euh, ton, ton expertise elle est quand même euh, très large sur ce mmh. sujet et c'est ce qu'on vient chercher en tant que femme mmh. c'est aussi un énorme gain de temps en tout cas moi mmh. je l'ai vraiment vécu comme mmh. ça pour les deux naissances et, et pour la seconde c'est comme si voilà il y a quelque chose qui me traversait l'esprit où j'avais un blocage, où hop, on en parlait et tout de suite tu me donnais des ressources, oui. soit des livres, soit des choses à écouter, à regarder, des questions à me poser, des questions justes, tu vois, parfois on, on se sent un peu perdu, bah tu nous ramènes à l'essentiel, ok, là, dans cette situation, voilà les questions qu'il faut que tu te poses peut-être euh, pour avancer... Mmh. Donc, ce n'est pas forcément des réponses, mais ça t'amène sur un chemin de Non, on ne donne
1: pas de réponses, en fait. C'est vraiment l'idée, c'est vraiment de pouvoir... Mais grâce à l'écoute active, Bien ça, c'est un outil vraiment très puissant qu'on n'expérimente pas assez dans la vie quotidienne. Mais quand on écoute vraiment les gens, euh, avec la reformulation active, ça leur permet de... De... nous on pose des questions puis vous ça vous permet d'affiner oui, vos réponses, d'affiner vos besoins et c'est ça qui est important c'est aussi peut-être en tout cas quand on... quand on voit le corps médical comme il peut se comporter parfois bien sûr qu'une doula du coup on... c'est important parce qu'on est vraiment là pour euh... pour accueillir vos besoins mm -hmm. et pas pour vous imposer des choix et ça c'est vraiment très important
0: Ouais, bien sûr, c'est primordial, je dirais même... Et euh, donc du coup, il y a tout l'avant, et c'est intéressant, tu évoquais l'après. Oui. Et euh, le postpartum, pour moi, le postpartum, pour mon premier, c'est quelque chose que j'avais pas du tout préparé. Mmh. Je m'attendais pas du tout à ça. Je <rire> n'étais pas prête, clairement. Et, et du coup, moi, c'était ma... Voilà, quand je t'ai rencontrée, euh, c'était ma demande pour ma, ma deuxième, pour ma petite fille. C'était voilà, comment on peut préparer ensemble le postpartum pour que moi j'ai des moments de ressources, pour que je puisse oh. le vivre au mieux. Parce que, ben bah, voilà, aujourd'hui, on en parle de plus en plus. On, on parle de, de, ben voilà, du...
1: du, quatrième, du trimestre. quatrième
0: trimestre. Ah. On parle aussi, ben, du... De, de, de l'aspect émotionnel, ce qu'on peut traverser. Bien sûr. Qui est encore un peu tabou, mais ah. il y a quand même aussi, euh, ben voilà, le... Dans le postpartum, je euh, Je sais même pas... Euh, la dépression, euh, oui, on peut mettre ce mot-là. Oui, bien sûr, du bien sûr, bien sûr. postpartum qui naît, comme tu me faisais euh, bien remarquer tout à l'heure est à bien distinguer du, justement du bébé blues, blues. Mmh. Euh, voilà, du coup c'est un moment aussi de l'après dont on parle encore trop peu bien sûr où les femmes, voilà, parfois c'est s'est concentré un peu comme un but ultime, la naissance parce que surtout pour les premiers on n'a jamais vécu ça on, on a envie de, voilà, que ça se passe au mieux donc on se prépare un peu comme on se préparerait un marathon et, euh, mais sans voir l'après parfois à tort oui. et, et je pense qu'aussi en tant que doula tu peux vraiment accompagner les mamans et les parents dans comment on se prépare après comment on l'envisage à deux à trois, parfois à quatre quand il y a des frères et sœurs ou plus et, et toi aussi tu peux proposer ça dans ton accompagnement, ta présence et ton écoute
1: oui c'est très important le postpartum parce que comme tu viens de le souligner Anaïs les couples euh, sont pris dans une espèce de spirale dans laquelle il faut tout faire pour réussir son accouchement oui, parce que oui. actuellement on parle de réussite ou d'échec. Ah oui. Moi ah oui. je le. J'avais pas. Mais... Bah, c'est en fait c'est ça quand on entend les couples c'est pour réussir son accouchement oui. pour arriver à dépasser ses peurs pour mais en fait j'aurais je... envie de dire et souvent je le dis d'ailleurs quasiment tout le temps que c'est pas la naissance c'est pas quelque chose à vivre en termes de réussite ou d'échec. C'est accueillir ce qui se passe. De toute façon, ce qui devra se passer se passera, même si ce n'est pas euh, ce qui a été imaginé par les parents. Et c'est important de voir en fait tout le chemin parcouru pour en arriver là. Peut-être qu'effectivement, et d'ailleurs quasiment jamais, on a l'accouchement dont on a tout rêvé. Mmh. Jamais mais euh, si on est dans l'accueil de ce qui se passe, si on s'est effectivement quand même préparé, en tout cas on a des connaissances déjà sur la physiologie du corps féminin
0: dont on parlera, dont
1: on parlera lors de notre prochain podcast. Oui, bien sûr. Mais pas la physiologie, en
0: effet.
1: C'est ça. Et du coup, euh, bien sûr qu'il y a des notions importantes à savoir. Bien sûr que c'est important de travailler sur ses peurs, mais c'est vraiment Regardez tout le chemin qu'on a parcouru pour arriver à cette naissance qui est important mmh. et pas euh, j'ai réussi mon accouchement ou j'ai échoué parce que qu'est-ce que ça veut dire en fait ouais, réussir son accouchement de toute façon selon les différentes selon les femmes ça sera forcément une notion différente mmh. donc on est quand même beaucoup là-dedans pendant toute la grossesse pour se préparer à la naissance on est très 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 entouré par différentes personnes, mmh. peut-être parfois un peu trop. Et à la naissance, une fois que la naissance a lieu, ben, la maman se retrouve toute seule avec son bébé et son compagnon, sans, sans accompagnement, un peu lâchée dans la nature. Enfin, quand tu sors de la maternité, au bout de trois jours, que tu te retrouves tout seul à la maison, des fois, ça peut être inquiétant et submergent pour les parents. Mais là, il n'y a plus personne. Donc, le rôle d'une doula, c'est vraiment de venir aussi vous soutenir à ce mmh. moment-là. Et c'est très important de pouvoir euh, réfléchir justement à comment vous voulez l'accueillir. à peut-être. Euh... Là, on est peut-être un peu plus parfois dans le côté pratique et organisationnel dans l'après naissance
0: En même temps, tu parles du côté submergent. Je trouve que tout ce côté pratique est très aussi submergent dans dans l'après-naissance, c'est-à-dire qu'en tant que maman, euh, on, est, on a besoin de repos. Si on a l'aide, ça nous prend énormément de temps. Oui. il enfin, y, a, y, a, y, a, y a... Je sais pas, dans l'espace-temps, il se passe quelque chose. Ben
1: dans l'espace-temps, le postpartum, c'est un hors du temps, en oui, fait. D'ailleurs, moi, je le vois bien quand je vais rencontrer les parents à ce moment-là. Des fois, il se passe deux heures sans que rien, entre guillemets, n'a été fait. Mais juste, on est là... Euh, dans un moment vraiment précieux pour les couples mmh. qui permet de parfois faire un débriefing sur la naissance, sur comment ils l'ont perçu et vécu tous les deux, sur comment ils se sont sentis à la rencontre de leur bébé. Parce qu'après la naissance, il y a la rencontre avec le bébé qui n'est pas forcément instinctive et naturelle oui, au niveau des sentiments. Il y a aussi toute cette découverte du couple parental découvrir son amoureux en tant que papa et découvrir son amoureuse en tant que maman ben, ça peut des fois être déstabilisant parce qu'on ne les avait pas forcément imaginé comme ça il y a tout le côté hormonal de la maman qui va devoir euh, qui va prendre son temps pour euh, revenir à la normale on va dire à l'avant-grossesse mais du coup ça peut mettre la maman dans des émotions très submergentes et puis il y a ce lien avec ce bébé et ça, ça fait beaucoup de choses dans l'après-naissance donc okay. effectivement euh, au niveau d'où là on est, euh, on est aussi là pour, pour pallier un peu euh, au côté pratique mmh. ou en tout cas pour faire réfléchir les parents à quelles ressources ils ont après la naissance
0: mmh. enfin, moi donc... avec, typiquement, voilà, comme je le disais tu m'avais donné, euh, voilà, je voyais bien que ma fille, il euh, y avait un problème avec l'allaitement et du coup rapidement on a pu trouver la ressource mm. à, à qui on s'adressait qu'est-ce que je pouvais faire pour euh, bah, trouver une solution et, euh, et aussi bah, parce que je trouve que ça parle bien de donner des exemples moi je m'étais dit voilà dans le postpartum j'ai besoin euh, euh, j'avais déjà un petit garçon bah, de quelqu'un qui vienne oh. à la maison me soutenir pourquoi pas passer un peu de temps avec lui ou être à l'écoute et quand moi j'ai quelqu'un qui est là pour m'épauler, bah, qui m'a fait les courses qui vient me préparer un bon repas bah, mon mari il peut être avec euh, mon plus grand à jouer, être disponible que lui ne se sent pas complètement euh, lâché parce que oui. bah, là toute l'attention tension mmh. est sur ce bébé qui vient d'arriver il y a tout ça qui se joue et qui est hyper important dans les premiers instants et je trouve que d'avoir de la ressource parce que parfois nos parents ils arrivent ils voient le bébé voilà, ils veulent faire des câlins et tout ils ne voient pas que nous on a trois lessives en retard notre réfrigérateur est vide qu'on n'a pas le temps faire. de ménage et que euh, se lever pour cuisiner bah, c'est peut-être juste physiquement pas possible mmh. c'est euh... très
1: important de pouvoir rester à l'ité le plus possible aussi pendant, après une naissance alors, on parlait des 40 jours 40 de relevail. Hein. Ça me semble un peu difficile dans notre société mmh. actuelle. Si
0: on arrive à faire déjà une semaine, c'est Mais énorme. déjà, une
1: semaine, c'est énorme. Et puis, il y a aussi toutes les pratiques de belly binding qui euh, permettent aussi de contenir le ventre. Et mmh. peut-être que ça, c'est aussi une belle solution quand on a besoin de se lever. Mmh. Euh, parce, que, parce que se lever avec un ventre qui, est, qui peut être encore parfois assez euh, important mais vide au oui. niveau des organes de la place que les organes vont reprendre ça met du temps et effectivement ça peut être un peu décontenancant.
0: c'est quelque chose que même. tu pratiques toi comment c'est oui. concrètement c'est quelque alors, chose on vient euh, serrer au niveau du ventre oui ou... alors
1: ça on peut le faire avec le rebozo mm -hmm. aussi
0: qui est une écharpe, est une est...
1: écharpe un châle mm -hmm. mexicain un voilà. et puis on peut aussi le faire avec le fameux belly binding c'est une technique qui est plutôt asiatique qu'on mm -hmm. trouve en Thaïlande euh au Sri Lanka, enfin tu vois, des, des pays euh, euh, un petit peu plus loin. Et là, c'est une longue bande de tissu qui fait à peu près 20 mètres, 25 mètres. Okay. Et on se l'enroule d'une certaine manière euh, avec un nœud bien spécifique autour du ventre, entre la, la symphyse pubienne jusqu'à pratiquement sous la poitrine. Et ça permet de contenir le ventre. Et euh, du coup, c'est beaucoup plus confortable aussi pour les femmes de se lever avec le ventre contenu. Ah oui, c'est intéressant ça, je connaissais oui. pas. Non, je ne connaissais pas à l'époque, Anaïs. Ah, <rire> peut-être qu'il faut que tu refasses un petit oui, bébé. <rire> <rire> Mais bien voilà, il y a plein sûr. de petites mmh. techniques. Et puis, c'est aussi euh, peut-être que euh, moi, souvent, c'est ce que je propose aux parents, peut-être euh, les faire réfléchir sur euh, le postpartum, sur... Euh, qui pourrait venir et offrir une heure de ménage, mmh, par exemple C'est ou... en en ça, c'est intéressant parce qu'il y a tellement de choses à faire euh, dans l'après naissance qu'on n'a pas forcément l'énergie d'organiser euh, à ce moment-là. Et du coup, ça peut être, ben voilà, qui vient faire une heure de ménage, qui peut venir préparer un petit repas mmh. ou apporter un repas carrément. Proposer peut-être aussi aux futurs parents de cuisiner en amont de la naissance ah oui, ça, pour congeler bon bon. de façon à ce que quand il y aura le bébé, il y a juste à dégeler des plats, des plats que vous aimez bien, des plats qui vous font plaisir et ça c'est super important aussi.
0: Super, je te remercie pour toutes ces informations et pour ton temps que tu nous partages et ton expertise
1: que j'aime tant merci Anaïs et euh,
0: on se retrouvera très bientôt Sandrine parce que j'ai vraiment à cœur que tu nous parles de physiologie Oui. parce que c'est un sujet dont, dont on parle beaucoup et en même temps euh, je trouve que quand on débute pareil dans, dans ce milieu, dans ce monde on sait pas mmh. trop quoi mettre dedans donc euh, ça méritera une, vraie, euh, une émission euh, 100% physiologie donc euh, je te dis à très bientôt
1: à très bientôt Anaïs, merci beaucoup Et puis euh... avec joie de partager euh, sur la physiologie très prochainement
0: avec grand plaisir, à bientôt Sandrine
1: à bientôt Anaïs